0: تصورها الشيخ وأدخل معها مثل البخاري. هذه الطبعة السلفية الثانية التي صورت سموها ثالثة وانتشرت باسم الريان وغير الريان الموجودة في الأسواق الآن صور عنها الشيخ. فالشيخ لا علاقة له بفتح الباري. مع أن الشيخ حفظه الله اغسل تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلم يذكر منها شيئا تعليقات الشيخ رحمه الله محرره ومتقنه وفي مواضعها مختصره ما تثقل الكتاب وعبر الشيخ انه طلب الاذن من ابناء الشيخ ما جاءه الجواب فطبعك تصورك على كل حال هذا استهذا هذا وأولى من تصوير السلفية الأولى لو صور بولاق ووضع المتن في الحاشية، وهذا أمر سهل لأن المتن مطبوع بحاشية فالطبع الأولى التي هي بولاق يلصق ملصقات على المثل على المتن وينتهي الاشكال كما فعل في تصويره لبس الباري في السلفية الثانية، على كل حال هذا كان الذي عثر عليه الشيخ ويوجب إن شاء الله على ذلك، لكن لو طبع المقال مفرد في هذه الرواية بتمامها مفرد من غير شرط كان أولى وأخر في الشمل لأن اقتناء الكتاب مرة ثانية من أجل المثل هذا أيضا يثقل الكاهن، بقي أن نشير إلى أن أجود طبعات الصحيح هي طبعة بولاق سنة 1313 وهي التي أتنى بها الحافظ اليونين رحمه الله قرأ البخاري مرارا على ابن مالك الإمام النحوي المشهور قرأ عليه خلاف الروايات واختار له ما يجعله في صلب الكتاب وما يشير اليه الحاشية في الحاشيه ورمز لذلك برموز تعب على الكتاب تعب.
1: الله يكافئه
0: عليه فيقول هذا الحديث الحسن صحيح عند التلميذ اقل او اعلى من درجه الصحيح هذه مساله تاتي ان شاء الله تعالى يقول ما رايكم طبعة السلامه مع تعليقات الالباني والتي بيت الطلبات طبعه جيده طبعة المره الاولى في, في مطبعه العاصمه وطبعه الطيبه الطيبه في, الطيب. الطيب في الجملة لكن حجمها اعتبر شوي نعم انها طبعه طيبه في مسألة الزيادات على الصحيحين اعتراض ابن كثير في قوله فيه موافقة الأخرم أو أنه على تمثيل من الصلع في مستدرك الحاكم. يأتي إن شاء الله يقول طالب العلم لا يستطيع أن يحيط بكل الكتب والمتون في كل فن، ما هو أفضل كتاب ومتن اشتاجه طالب العلم؟ حتى يكلمني باحث علم المصطلح خاصة غير المتخصصين، على كل حال الكتب مثل ما اشرت سائل كثيرة جدا، والإحاطة بها متعذرة، وأشد من ذلك الإحاطة بالطبعات، لمن أراد أن يقتني أكثر من طبعة ليصحح الأخطاء مثلا فالإحاطة في صنف في جمع جمع الكتب أو الطبعات كل هذا شبه متعذر لأن السبل تيسرت والله الحمد الآن في إخراج هذه الكتب والمطابع أقول تدفع إلى الأسواق بكميات هائلة حتى لا يتمكن الطالب من المفاضلة بينها قبل أن يقتنيها وكل علم له اهله يمكن ان يستشير اهل الاختصاص في كل علم اما بالنسبه للمصطلح الذي اشار اليه الطالب غير المتخصص الذي اشار اليه السائل يقتصر مثلا على النخبه وتوضيحها مع الاشرطه التي توجب عليها في الاسواق وإن أتنع بكثار الحافظ بكثير هو أيضا مطيب أما ما يشور به كثير من القرآن البلقونية فالبلقونية مجرد سهله ليس فيها شيء ملتا مهم
1: حديث
0: 34 بيت ما ينفصنا لعم السبيل 35 نوع من أنواع علم الشباب نظم النخبة
1: في مائتي بيت
0: أو بيت أو بضعة أبيات على اختلاف النسخ لا بأس، وهو مشروح وعليه أشتقى ولله الحمد متيسر فليعتنى به حي بدأنا بها
1: بالأمس
0: عرفنا قول من الأخرم قوله قل ما يفوت ومسلم من الحديث الصحيحة كنا قول مردود على ما تقدم يقول قد ناقشه ابن الصلاح في ذلك وإن الحاكم قد استدرك عليه حديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أن وصف له كثير قلت في هذا نظر يعني في هذا الاستدراك نظر في هذا الاستدراك من الحاكم نظر والسبب يقول فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهم لأن الحاكم في خطبة الكتاب قال وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث روادها دقات استدرك بمثلها الشيخان نقول هذه المثليه غير متحققه بوجود ضعيف وكثير في المستدرك والموضوع ايضا موجود المقصود ان الاستدراك من الحاكم لا يلزم الشيخان وان كان الحاكم نافع في حديث كثيره صحيحه وحسنه لكن هو يريد ان يصف الكتاب المصاف الصحيحين لا لا نسبه
1: بينهم،
0: الحبان امثل منه بكثير امثل منه بكثير بك وزي ما امثل من الحبان ايضا ومع ذلك ومع ذلك, ومع ذلك وفيها برأيه. يقول قلت يا ابا فانه يلزمهما في خارج لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما وان كان الحاكم يرى ان الرواه شقاق على الخلاف مراده بالمثليه يشتج بمثلها الشيخان هل هي المثليه الحقيقيه التي تقتضي ان الرواد غير الرواد رواه المستدرك غير رواه الصحيحين وانما هو مسلم. لأن مثل الشيء ليس الشيء نفسه، أو أن المراد المثلية أنا ما يقول حاجر, حاجر غيره استعمال المثلية في أعم من الحقيقة والمجاز، فتكون المثلية على حقيقتها حينما يخرج الحديث عن غير رواة الصحيحين بل عن مثلهم أو تكون من غير حقيقة إذا خرجه إذا خرج عنهم أنفسهم. على كل حال الكلام في هذا يطول ومستدرك الحاكم عليه استدراك كبير وللحافظ الذهبي عليه أيضا تعليقات نفيسة وكلام الحافظ الذهبي أيضا عليه استدراك ابن الملقن وكلام الملقن عليه استدراك وما يسلم أحد الله المستعان. المستخرجات التي بدأنا بالكلام عليها عرفنا أن استخراج نعمة حافظ إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج حديث الكتاب بأسانيده هو من غير تاريخ صاحب الكتاب، ومستخرجات كثيرة ذكر منها عوانه ديعوانه مستخرجها صحيح مسلم بكر الإسماعيلي البرقاني وابن نعيم الأصبهاني على البخاري وعليهما واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزك ألفاظ المصون لهما الْخَالَةَ خالفت لفظا ومهنا ربما فائدة المستخرجات ازدياد في قبيل الصحيح لأن فيها ألفاظ زائدة على ما الصحيح فتؤخذ من هذه المستخرجات إذا قالوا ما تزيد فاحكما بصحته فهو مع الغلو المسائدة وليس القول بصحة ما زاده صاحب المستخرج على إطلاقه بل فيها ما هو غير صحيح من الحسن والضعيف فهو مع العلو من فوائد المستخرجات العلو لأن صحيح قد يخرج من طريق النازل فيخرجه المستخرج من طريق أعلى من وهو من أهم الفوائد تصريح المدلسين بالسماع والتحديث، وأخبارهم في بالعام بالعنعنة مثلا، ومن فوائدها تمييز المهمل من الرواد، قد يقول البخاري حدثنا محمد فينسل في المستخرج، وهكذا، إلى فوائد أوصلها السخاوي في نكته على الألفية وشرحها إلى 20، 20 عشرين فايده لكن هذه النكت مفقودة، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن شيبان الرشدي وهما خير من المستدرك بكثير، وأنغف أسانيد النصوص بلا شك، وخذ زيادة الصحيح في صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن شبان الزفر وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد. أيضا يوجد في السنن في مسند أحمد يصف من ذلك الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير. أيضا في معجم الطبراني والأوسط وأيضا مسند يعنى يعلى وغيرها من كتب الحديث من المحاجم والمشيخات والفوائد وغيرها يخرج منها حديث صحيح كثير لكن على طالب العلم أن يعتني بالأهم لأننا نرى بعض الطلاب يعتني بالفوائد مثلا وهو لم يختم الصحيحين به أو ختم الصحيحين لكنه لم يرقى بعد ذلك إلى السنن مثلا بعضهم يهتم بالأجزاء ويترك الكتب المهمة مثل البيهقي البيهقي يكاد يحيط بأحاديث الأحكام فعلينا أن نبدأ بالأهم فالأهم بالمهم المهم نبدأ لتدركهم الشيخ حاضر حكم رحمه الله وبالمهم المهم نبدأ لتدركهم وقدم النص والآراء فالتهم العمر قصير والعلم طويل العلم ما ينتهي، فنبدأ بالأهم مقدمين في ذلك سلام الله سبحانه وتعالى يقول بعد النظر ما يتمكن المتبحر في هذا الشان من حكم صحه كثير منهم بعد النظر بحال رجاله وسلامته من التعليل المفسد لم يلغق برجاله من حيث العداله والفضل وايضا من حيث الاتصال والانقطاع ويجوز له الاقدام على ذلك يجوز للمتأهل ان يقدم على التصريح والتصريح له أن يحكم على التصحيح والتضليح وباب الاجتهاد مفتوح في كل العلوم مفتوح ولا ولا أجر مرتب على العلم إنما ينال بالاجتهاد لأن المقلد فيما قرر ابن عبد البر وغيره ليس من أهل العلم فباب الاجتهاد في الاستنباط مفتوح وباب التصحيح والتضعيف مفتوح للمتاخر ايضا لئلا يتطاول صغار الطلبه فيصحح ويضعف وينتقد التجار الائمه وهم ليسوا بشيء وان لم ينص على صحته حاذروا قبله موافقه لابي زكريا النووي خلافا للشيخ أبي عمرو الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف في العصور المتأخر انقطاع التصحيح والتضعيف في العصر المتأخر, والتغريف والتغريف المتأخر. وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحيى ممكن في النوم على كل حال هذا للمتأهل دون غيره ولأن هذا أن غير متأهل لا يزاول التصحيح والتضعيف للتمرين، بل عليه أن يخرج وعليه أن يدرس الأسانيد ويحكم ويعرف ولا يبادر ولا يسري النشر للناس، لا، علينا أن لأن يعني مرحلة التمرين شيء لا يمنح منه أحد، بل لا يمكن أن يتقرر طالب الحديث حتى يتمرن على التخريج ودراسه الاسانيد ويعرف على من يشكو بعلمه فيصدق. هناك كتاب اسمه المختار الضياء المقدسي وكتاب نفيس وكتاب ناقص طبع منه اكثر من عشره مجلدات احد عشر او اثنى عشر. يقول كان بعض الفقهاء من مشايخنا وشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه يرجحه ولا مستدرك الحاكم بلا شك. وأنظف أسانيد مستدرك الحاكم. وقد تكلم شيخ أبو عامر بن الصلاح على الحاكم، فقال واسع الخط في شرح الصحيح أو في شرط الصحيح بعد بعض النسخ، والساهل من قرائب فالأولى أن يتوسط في, في أمره، فما لم يكن فيه تسليحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا حسن هذا رأي ابن الصلاح في جميع الكتب ما عدا الكتب المعتمدة عند أهل العلم السنن مثلا يتوسط في أمرها، ما الداعي إلى هذا التوسط؟ الداعي قفل باب الاجتهاد، سد باب الاجتهاد، فما دام الاجتهاد ما هو ممكن نترك الأحاديث، هذه الأحاديث التي لم ينص صحتها نتركها لا نتوسط في أمرها ونقول أحاديث حسنة لكن هذا كلام فيه ما فيه فكم الحديث حديث لم ينص العلم على تصحيحه يبلغ مرتبة الصحيح كم من حديث لم ينص العلم على ضعفه وهو ضعيف بل ما سكت عنه أبو داود مما قرر عن العلم أنه صالح أو حسن كم الحديث حديث عنه وهو صحيح كم الحديث حديث
1: عنه
0: وهو ضعيف فالشديد الضعف يقول قلت في هذا الكتاب ما من حديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك. يعني ما عن شرط الشيخين وهو قليل فيه صيانك خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما وهذه غفلة من الحاكم لأن الحاكم أراد أن يستدرك لا لمقرج الشيخ فذكر بعض الأحاديث التي أخرجها الشيخان لم يعلم لي الحاكم وفيه حسن والضعيف والموضوع أيضا علي الآلي الله عنه من الموضوعات شيء يقول أن الموضوعات تقارب من 100 الحديث ولو قيل بأنها أكثر من مئة لما بعود فالحاكم واسع الخطوط في شرق الصعيد أو شرق هينام.
1: ممتاز
0: مالك. نعم. تقول مثلاً يسأح على الحديث للحكم على الأحاديث. هل يكفي أن يكون متخرجا في قسم في علومها مع في اي جامعه من الجامعات لا قد يتخرج الطالب وهو شبه عامي نعم النظاميه تؤهل الطالب لان يكون باحث يحسن التعامل مع الكتب ويرجع الى المسائل التي يريدها لكن قد يتخرج ولا يكتب شيء لاعتماده مثلا على مذكرات او لبعض حاذرته قرا ليله الامتحان ووفق ومشى لكن سيكون على هذا النقص لا تزاول منه اذا صح عدد كبير من الاحاديث وعرضها على اهل العلم اهل الشام واجازوه نعم اذا اجازوه فانه حين يكون ساسهل الحكم على الأحاديث ونصيحتي لكل طالب علم أن لا يجرؤ على التصحيح الطبيعي ولا يبادر ولا يسارع في إخراج إنتاجه وعمله لا مانع صح شخص يدرس ويدرس ويخرج إلى أن يتخرج ويشهد له بالمعرفة ويطمئن إلى عمله والله المستعان كم من عمل في السوق كم من عمل في السوق وصبه في وجه صاحبه واحد من الاخوان يذكر انه راى تعليق على كتاب الحديث بن عمر حينما طلق امرأته في حائل مره فليراجعها حتى تظفر ثم تعيس ثم تظفر يقول هذا لما كانت العدة قبل الطلاق ولا كلام شو يقول الحوام ما يمكن يقولون مثل هذا الكلام ما يمكن يقول الحمد يقول هذا الكلام عم يعرف قدر
1: نفسه.
0: اللهم المستعان، مثل هذا كثير في السوق، كل هذا من السبب الجرأة. طالب العلم إلى يعني يدرس الأدب، كيف تأدب مع أهل العلم، وكيف يعرف قدر نفسه. وإن أصعب الوقت ووصلنا آداب طالب الحديث، وفقنا الكلام في ذلك، والله المستعان، نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين. موطأ مالك تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك إنما قاله قبل البخاري ومسلم وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريد وابن إسحاق غير كثيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر, أكبر حجما منه وأكثر أحاديث وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمه ومن ادوج ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ ابي عمر ابن عبد البر النميري النمري للشيخ ابي عمر ابن عبد ال... ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله هذا مع ما فيه من الاحاديث المختلفه الصحيحه والمرسله والمنقطعه والبلاغات التي لا تكاد توجد مسنده الا على ندور اطلاق
0: لما تقدم الكلام على الصحيحين وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله ذكر المؤلف الحافظ رحمه الله قول الشافعي وأنه لا يعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك قد يقول قائل كيف أن الصحيحين أصح الكتب والشافعي يقول كذا مخال الشاذلية كان قبل وجود الكتابين، قبل وجود الكتابين، هناك كتب مصنفة، هناك موطأات، هناك سنن، هناك مصنفات لمن قبل من مالك وحافظ من معاصريه، لكن لم يكتب لها من الشهرة فيه. ما كتب لموطأ من مالك. كما ان من شيوخ الامام مالك من لم يكتب له من الشهره ما كتب للامام مالك نجم السنن فهذا العلم انما يكتب له البقاء بالاخلاص فكل ما كان الإخلاص فيه أكثر كان أبقى وأنفع لأن من دل على خير فله مثل وجه فاعل فكم فزاد من موطأ الإمام مالك من شخص من المالكية وغيرهم وللإمام مالك مثل أجورهم وهكذا بقية المصنفين كتاب الإمام مالك وأجل هذه الكتب المتقدمة وأعظمها نفعاً وبلا شك فيه الأحاديث الصحيحة المسندة وإن كان الكتاب ليس بالكبير فيه البلاغات والمنقطعات والمراسيل ولا يستدرك على الإمام مالك في ذلك لأنه يرى حجية المرسل وهذه البلاغات وصلها ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد سوى اربعه الحديث كما هو معروف حثنا اهل العلم بالموضع عنايه فائقه لامامه مؤلفه ولهضم نفعه ولاختصاره ايضا يعني شرحه متيسر فابن ابن عبد البر رحمه الله النمري لفتح الميم نسبه الى النمر تفسيرها والقاعده ان ما كثر ثانيه يفتح بالنسبه النمر نمري سلمه سلمي ملك ملكي وهكذا كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر من انفس ما كتب في شروح الاحاديث والإمام بن عبد البر رحمه الله مكث ثلاثين سنه في تاليف التنزيل ولذا جاء على هذا الوضع المتقن المحرر وهو يعتني في هذا الكتاب بالمعاني معاني الاحاديث واسانيدها والروايات وكتابه الاخر في الاستذكار وهو ايضا من اجول ما كتب في فقه السنه وعناية المؤلف فيه في الفقه
1: وأقوال فقهاء الأنصار،
0: هناك شروع أخرى للموطأ سيدة ونفيسة، المنتقل الباجي أوجد المثال السهلوي كتاب طيب مطبوع متداول تنوير الحوالي كتاب مختصر سيوطي شرح الزرقاني أيضا شرح متوسط وهناك شرح لولي الله الدهلوي اسمه المثوى شرح الموضع ولو شرح اخر اسمه المصفى لكنه بالفارسيه اما المثوى بالعربيه كتاب معتصم ونافع على اختصاره الشديد فمثلا الطلب في مالك هو مالك ففيه اقوال الامام مالك وفقه الامام مالك اضاف اليه قول الحنفيه والشافعيه واهمل المذهب الرابع ومذهب مذهب الامام احمد فلا شك من استفاد منه في اقوال الشافعيه والحنفيه اضافه الى قول مالك واما مذهب الامام احمد فيعلق هذا الكتاب من كتب الحنابله وموجوده في وفي نباتات تنبيهات لطيفة. نعم.
2: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا وكذا الخطيب البغدادي. في كتاب السنن للنسائي انه صحيح في نظر وان له شرطا في الرجال اشد من شرط مسلم غير مسلم فان فيه رجالا مجهولين اما عينا او حالا وفيهم المجروح وفيه احاديث ضعيفه ومعلله ومنكره كما نبهنا عليه في الاحكام الكبيره.
1: نعم.
0: السنن الاربعه أبي داوود والشرملي والنسائي وعماجة تأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيحين يأتي بعد ذلك المسانيد وكونها في المرتبة الثانية لاشتمالها على الصحيح وهو كثير والحسن وهو أكثر وفيها الضعيف وان كان من اهل العلم من اطلق عليها الصحاح كالحافظ السلفي وغيره حاكم الخطيب سميان كتاب السنيدي جامع الصحيح ثم كتاب النسائي صحيح النسائي وهكذا ومن عليها اطلق الصحيح فقد اتى تساهلا صريحا كيف يقال الصحيح وفي احاديث صحيحه كثيره الساهل بلا شك ففيها الانواع الثلاثه من الصحيح والحسن والظاهر ياتي بعد ذلك المثنين كمثنى الامام احمد طيالسي وغيرها وهي في الرتبه دون السنن ولذا يقول الحازب العراقي: "ودونها في رتبة ما بعلا على المسانيد فيدعى جفلة" كمسند الطيالسي وأحمد وأده للدارمي انتقد، والسبب أن المصنف في السنن يترجم بأحكام، جواز كذا تحريم ثم يذكر تحت الترجمة أقوى ما يجب من الأحاديث اما صاحب المسند فانه يترجم باسماء بأسماء الصحابه فيذكر من احاديثهم ما وقع له كجم السبق ولذا صارت غثتها دون اثنان ولذا يقول دونها في غثه ما جعل على المساني جفا والكلام في المسند الامام احمد كلام شيخ الاسلام هل يكتفي وانه اجود من شرط ابي داود أو هو المساوي أبي داود
1: نعم.
2: نعم. مسند الإمام أحمد، وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرت الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه. طائفة من الحصار ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازي لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، أحاديث كثيرة إن جدا، بل قد قيل: إنه لم يقع له جماعة، إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، الكتب الخمسة وغيرها.
0: مسند الإمام أحمد من أعظم دواويه الإسلام ومن أكبر كتب السنة وأجلها وفيه من الحديث ما يقرب من ثلاثين ألف وإن كما نبهنا أمس أنه فيه أربعين ألف هذا المسند يطلق الصعيح عليه لا شك أنه قول ضعيف فيه حديث صعيف كثيرة وفي هذا لا تتجاوز النسبة فيه النسبة التي في السنن حديث فيه أحاديث ضعيفة بل فيه موضوعة يقول كحديث فضائي المرو مع حديث البرص الأحمر عند حمص الأرض اللينة السهلة هذا البرص نعم وغير ذلك قد نبه عليه طائفة من حافظ العراقي ألف في موضوعات المسلم وذكر فيه سبعة أحاديث، وحافظ بن حجر أيضا ذكر هذه الأحاديث وزين عليها، والسيوطي كذلك، والمدراسي أيضا له زيادات قد تصل الأحاديث إلى أربعين حديثا. كلها موضوعة ودافع الحافظ بن حجر عن المسند دفاعا طيبا من مثله والحافظ فقار السنة وذكر هذه الأحاديث وأجاب عنها واحدا واحدا في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند وذكر ان دفاعه عن المسند انما هو دفاع عن السنه لا لشخص الامام احمد لان الدفاع عن مثل هذا الكتاب الكبير قربه الى الله سبحانه وتعالى هو دفاع عن السنه فما بالكم بالدفاع عن الصحيحين الذين هما صح الكتب المفندة زين إذا تطاول عليهم أحد فما دونهم من باب أولى وقد انتدف بعض الأيدي من الصحيحين بالتصحيح والتضريح أنهم أخاري المسلمين ليس المحصومين وجد عندهم الغذر الحديث الذي تكلم عليه بعض الخصار وهي نادرة يسيرة بالنسبة لما اشتمل عليه الصالحان من الحديث الصحيح والغالب ان الصواب مع الشيخ مما يدرك من مظانه المقصود ان الدفاع عن المسند الحافظ ابن حجر كتاب نفيس ينبغي الاطلاع عليه اسمه القول المسبب في البرد عن المسند له زيد للسيوطي وله زيد اخر لصبغه الله المدراسي ذكروا فيها الحديث المنتقده في المسند واجابوا عن بعضها حسب الامكان يقول ثم ان الامام احمد قد فاته في هذا مع انه لا يواجه المسند اللهم الا ان كان بقي في المسند بقي بن في كثرته وحسن سياقته نعم الامام احمد ممن يعتني بالألفاظ سواء كانت في المصول والأسانيد وممن يفرق بين صيغ الأذى هو نظير الإمام مسلم في هذا. فيه أحاديث كثيرة جدا أو فاته أحاديث كثيرة جدا بل قد قيل إنه لم يفعله جماعة من الصحابة الذين أخذوا صحيحا قريبا من 200 هذا كلام ليس بصحيح. إنما هذا فاته من الصحابة نزرهم يسير
2: قليل. نعم. الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي. السلفي،
0: السلفي،
2: ابي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبو وسنن أبي داوود والترمذي والنكائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه. وقد انكره ابن الصلاح وغيره، قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك اعلى رتبة من كتب المتانيث، كمسند عبد بن حميد والدارمي، واحمد بن حنبل، وابي يعلى والبزار، وابي داوود الطيالفي، والحسن بن سفيان، والحسن بن والحسن بن سفيان، واسحاق واسحاق بن راهويه، وعبيد الله بن يوسى وغيرهم، فانهم يذكرون عن كل صحابي
0: ما يقع لهم من حديثه. نعم هي مع ذلك اعلى رتبه يعني الكتب الخمسه سنن الكتب خمسة يعني الصحيحان مع اهل العلم مع السنن والخلاف في السادس عند اهل العلم معروف والاكثر على انه ابن ماجه لكثره زوائده واما ابن الأخير فجعل السادس الموطأ ومنهم من جعل الدارمي بدل الموطأ وهي مع ذلك على رتبه من كتب المسانيد كمسند عبد الحميد والدارمي الدارمي سنن مرتب على الابواب وليس على المسانيد نعم له مسند لكن هذا المسند مفقود من قبل المصطلح ولذا يقول الحاج رحمه ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد في الجبل كمسند الطيالسي واحمد وعده للدارمي انتخذ، فقد عليه عده للدارمي مع المسانيد لانه سنن.
1: نعم.
2: التعليقات التي في الصحيحين وتكلم الشيخ ابو عمرو على التعليقات الواقعه في صحيح البخاري. وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة قيل إنها أربعة عشر موضعا، وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منه فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. بأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو مستقل عند الاكثر، وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر ابن ابن حم أبا ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فهو مما سمعه عرضا ومناوى. فهو مما سمعه عرضا ومناوله، وانكر ابن الصلاح على ابن حزم رده رده حديث الملاهي وانكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال اخطا ابن حزم من وجوه فانه ثابت من حديث هشام بن عمار قلت وقد رواه احمد في مسنده وابو داوود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير وائد مسندا متصلا الى هشام بن عمار وشيخه ايضا كما كما بيناه في الاحكام في كتاب في كتاب الاحكام ولله الحمد ثم حكا
0: التعليقات والمعلقات وحقيقه المعلق ما حذف من مبادئ اسناده من قبل المصنف راو او اكثر. حذف الشيخ فقط هذا معلق، حذف الشيخ وشيخه أيضا معلق، حذف جميع الإسناد معلق، فصل على الصحابي فقط معلق، وهكذا يقول أنه مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق، رجح ابن حجر أخوه من تعليق الطلاق رجح ابن حجر أخوه من تعليق الطلاق وشيخه البلتيني على خلافه أَنِّي يعني رجح أنه من تعليق الجدار إيش معنى تعليق الجدار؟ هل مقصود تعليق الجدار أو تعليق على الجدار؟ مأخوذ من تعليق الجدار لكن هو رجح أن يكون مأخوذ من تعليق الجدار ابن حجر ان يكون مأخوذ من تعليق الطلاق واقول لا هذا ولا ذاك بل هو أَقُولُ من تعليق المرأة إيش معنى تعليق الطلاق؟ إن فعلت كذا فانفعت وهكذا لكن تعليق المرأة التي قال الله سبحانه وتعالى فتذروها كالمعلقة معلقة ليست ذات زوج وليست مطلقة نعم يؤخذ من هذا الصحيح مثل الشيء المعلق الذي لا يعتمد على الأرض بل بينه وبين أرض وهو ايضا يمكن اقفل من التعليق على الجدار على الجدار وليس من تعليق الجدار فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه اي ليست بذات زوج ولا مطلقه لعل مرادها من تعليق الطلاق هذا كما أنه لعل مرادة المقولة تعليق الجدار التعليق على الجدار يقول تكلم الشيخ أبو عمر على التعليقات الوقعة في صحيح البخاري ومسلم أيضا لكنها قليلة 14 موط معلقات مسلم لا داعي لبحثها. لماذا لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه في صحيح مسلم كلها موصولة أولا هي قليلة 14 حديث وكلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد وهذا الواحد موصول في صحيح البخاري إذا نحتاج إلى بحث معلقات صحيح مسلم ما أحتاج إلى بحث كلام في معلقات صحيح البخاري وعدتها 1341 حديث وكلها موصولة في الصحيح نفسه أداة وستين أو 159 والكلام في هذا القدر في 159 او 160 لأن ما وصل بالصحيح لا دعوة الكلام، فيه. الكلام فيما لم يوصل من معلقات البخاري وهي قليلة من نسخة الحجم الكتاب. وهذه تنقسم إلى منها ما قدر بصيغة الكذب، قال فلان ذكر فلان حكى فلان قالوا هذه صحيحة إلى من علقت عنه وقال مالك الناس عن عبد عمر هذا معلق عن مالك في واسطة بين بخاري ومالك لكن إذا جزم نقول هذا صحيح إلى مالك يبقى النظر في من أذره النظر في مالك لا يحتاج كذلك ناس من عمر لكن لو قال البخاري يروى عن مالك عن عن عمر هذه يسمونها صيغة التمعية وهذه لا يستفاد منها لا صحة ولا ضعف بل وجد منها ما هو صحيح ووجد منها ما هو ضعيف ضعف منجبر وأما الضعيف الضعف الذي لا ينجبر فإن الإمام البخاري يبينه يروى عن ابي هريره لا يتطوع الامام في مكانه ولم يستشر ضعيف الذي ضعفه لا ينجبر يتعقبه البخاري رحمه الله تعالى يقول حاصل الامر انما علقه البخاري بصيغه بجزء صحيح الى من علقه عنه ثم النظر إلى ذلك ومنها مكانه بصيغه سمير فلا يستفاد منها الصحه ولا تنافيه لأنه قد وُجد ما صدر بصيغة التمريض هو صحيح. نعم وُجد ما علق بصيغة التمريض ومخرج في صحيح مسند. يقول وما كان من التعليقات صحيحاً فليس من نمط الصحيح المسند فيه يعني مما لم يوصل في الصحيح لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند يعني الذي ذكرت فيه الأسانيد. المختصر في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. اذا قال البخاري قال لنا او قال اذا عزى لشيخه بقاله قال محمد بن بشار هو شيخه قال هشام بن عمار وهو شيخه روى احاديث بصيغه التحديث قال حدثنا هشام بن عمار في خمسه مواقف الاكثر على انه موصول متصل وان قال مثل عن محمول على الاتصال بالشروط المعروفه عند اهل العلم ولذا يقول حافز العراقي رحمه الله اما الذي حزى لشيخه بقال فكذي عن عنك كخبر المعازف لا تثقل ابن حزم المخالف فغايه هذه الصيغه انها مثل عنك وإن قال بعضهم أنه معلق لأنه لو كان رواه شيخه مباشرة لقال حدثنا كجازف ولذا علم الحافظ المنزلي على حديث المعازف علامة تعليق خاطئة وعلى كل حال لو قلنا أنه معلق وقد جزم به إلى هشام بن عمار قال هشام بن عمار وهو صحيح أيضا وهو مخرج من سنة أبي وغيره من السنة في أساليب صحيحة. هو موصول بلا حدود عند البخاري وعند الرسول، فعل القول بأنه مُعلّق هو مُعلّق من صيغة صحيح. على كل حال الحديث صحيح. ولذا قال لا تصغي لابن المخالف. ابن حكم على جميع الأحاديث الْوَارِدَةِ في الغنى بأنها موضوحة وهذا تأييدا لرأيه وقوله في إباحة الغناء. المقصود أن بعضهم قال إذا قال البخاري قال لنا أو قال لفلان أو زادني أو ومتصل وبعضهم يزعم أن البخاري لا يقول ذلك إلا في سمعه في حال المذاكرة. في حال المذاكرة لا على جهة التحديث إذا سمع من خبراً مذاكرة. لا على ذلك التحديث فإنه يقول قال من لكن الحرب المحذر غير يقول لا يوجد ما يدل على هذا لا يوجد ما يدل على هذا بجعفر بن حمدان يرى أن الخريج قال قال لكلان فإنما هو مما سمع عرضا ومناوله العرض القراءة على شيخ ويمسر من طرق التحمل المعتبره المجمع عليها. عرضا ومناوله، ايش عرضا ومناوله؟
1: نعم.
0: هو ان ان يقرا طالب على الشيء ثم يعطيه الكتاب. من يعطي الطالب يعطي فيه العرض وفيه المناوله. الشيخ يعطي الطالب الكتاب هذه مناوله. عرضا يقرأ على الشيخ طالب يقرأ على الشيخ يعرض عليه معلومات الشيخ يعطي كتابه ليصور ايضا بعد القراءه ليصور
1: كتابه لكن هناك نوع اسمه عرض المناوله
0: عرض المناوله يعني الطالب يأتي بالكتاب ويعرضه على الشيخ ويقول يناوله الشيخ فيقول هذا المروي فيقول نعم فيرد هذا عرض المناوله على كل حال ستاتي ان شاء الله في طرق التحمل. يقول وانكر ابن الصلاه على ابن حزم رده حديث الملائكه حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن وقال اخطا ابن حزم في الوجوه فانه ثابت من حديث هشام بن حمار. رحمه الله في غاية اللهفان فقال في تصحيح الحديث وذكر شواهده. وقال في ذلك ان قال مثل عن اشترط فيها براءة الراوي من وصمة التدليس وقال ان البخاري أبعد خلق الله عن التدليس مع انه لو قال من أبعد خلق الله عن التدليس لكان أولى نعم فكان أولى أبعد خلق الله عن التدليس مبالغة مع نقول في ترجمته من الخلاصه في ترجمه الذهلي قالوا روى له البخاري وندلسه وياتي في المحاسن ان شاء الله
1: نعم.
2: ثم حكى ان الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى احرف نسيرة انتقدها بعض الحفاظ قطني وغيره ثم استنبط من ذلك القطع بصحه ما فيها من الاحاديث لان الامه معصومه عن الخطا فما ظنت صحته فما ظن وجب عليها العمل به لا بد وان يكون صحيحا في نفس الامر وهذا جيد وقد خالف في هذه المساله الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحه من ذلك قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية ابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرختي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم أبي إسحاق الأسفراء وابن فورة وابن فورة قال وهو مذهب أهل الحديث قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عام وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة
0: البخاري ومسلم. تقدمت الإشارة إلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، والأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، حتى قال جمع من أهل العلم أنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح لما حناه، فالأمة تلقت الكتابين بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى من كثرة الطرق، قال سوى أحرف يسيرة، سوى أحاديث يسيرة في الكتابين ما يقرب من مئة حديث انتقدها الحافظ البارقوطي وغيره، والغالب أن الصواب مع الشيخين وقد دافع عن الأحاديث المنتقده في صحيح البخاري الحافظ بن حجر في مقدمة الباري والنووي دافع أيضا باختصار في شرح هذا صحيح مسلم أما انتقده الزهرقطني في صحيح مسلم وأكثر الأحاديث المنتقده في لا سيما في مسلم في بعض الطرق التي اخرج الامام مسلم من الطرق ما يشهد في صحتها على هذا هذه الاحاديث اليسيره المنتقده وهي مجال للبحث عند اهل العلم الصواب فيها من مع الشيخين هذه خارجه عن افاده القتل سيدنا ابن صلاح يريد أن يقرر أن ما رواه البخاري ومسلم مفيد للقصد للعلم لأن الأخبار تنقسم إلى أقسام منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد الشك ومنها ما يفيد الوهم على كل حال هذه تقسيمات معروفه في اهل العلم فالذي يفيد القطع العلم اليقيني الضروري هو المتواتر عند اهل العلم وفي السنه المتواتر هذا مفيد للقطع ولا كلام فيه يبقى الاحاد لأقسام الثلاثه المشهور والحديث والغريب في الاصل تريد الظن هذا في الاصل لماذا لان الراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والاتقان الا ان نسبه الخطر والنسيان موجوده وان قلت إيش معنى القاطع؟ معنى أن الخبر لا يحتمل النقيض، صواب مائة بالمئة الظن يحتمل النقيض على بعض لو افترضنا أن صحيح بنسبة 99% أو 95 أو 90%، قلنا أفادنا الظن ما أفادنا خطأ، لأنه يحتمل النقيض ننتبه لهذه المساله لانها هولت من الطرفين الذي ينفي والذي يفتح وتشدد بذلولها بعض المفتشات فخبر الواحد الى الصحه ليفيد الصحه والظن الاصل فيها انه لا يفيد للظن لماذا لان الراوي مهما بلغ ما الفتن من السنن ضبطت عليه اوهام الراوي مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان إلا أن خبر الشمل مصيب ولا بنسبة واحد بالمئة، ما دام الخبر ما وصل إلى نسبة 100%
1: فهو صلب احتمال راجع،
0: هذا قول وهو قول الأكثر أنه في الأصل لا يفيد الأضمان منهم من قال أن خبر الواحد بمجرده يفيد القصد، حسين الكرابيسي داوود الظاهري وجم يقول يفيد القصد، يعني مجرد ما تسمع خبر ممن تثق به زي من الناس تثق به، ثقة عندك، يقول حضر فلان تحلف على هذا حضر فلان. يفيد القصد عندك مئة فلا يحتمل أن يأتي زيد بعد ساعة أو ساعتين قال أخطأت رأيت رأيت شخصا غصبا فلانا ما حصل هذا كثير يحصل هذا المقصود أن الأكثر على أنه لا يفيد بمجرده بمفرده الأصول منهم من يرى أنه زيد القول والقول الغصب أنه يفيد القصد إذا احتفت به قرينة إذا احتفت به قرينة لماذا نحتاج إلى هذه القرينة؟ لكي تكون في مقابل الاحتمال المرجوح فإذا وجدت هذه القرينة أفادنا القصد. وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه قرره ابن القيم في صواعق حافظ ابن حجر في شرح النخبه وجمع من اهل العلم من اهل التحقيق يرون ان خبر الواحد اذا احتفت به قليلها هذا القصد وان في الاصل انه لا يفيد النصران والعلة في ذلك ما سمعتم الذين قالوا انه يوجد القاطع من غير نور القرائن يريدون ان يقطعوا الطريق على المبتدعة الذين يقولون ما دام خبر الواحد لا يفيد الا الظن فانه لا تثبت به الْعَقَائِدُ فخبر الواحد لا تثبت به العقائد لانه لا يزيد الا الظن نقول لا يزيد الا الظن وتثبت به العقائد كما تثبت به الاحكام ولا ملتزم بما التزمه المستاجره من القرائن التي ذكروها مما احتفت بها الخبر ان يكون الحديث مخرجا في الصحيحين او في احدهم لان تلقي الامه للقبول هذين الكتابين قرينه كون الحديث مروي بطرق متعدده متباينه ثانيه من القوادر ايضا قرينه على ان الحديث زبر كون الحديث تداوله الائمه فرواه امام عن امام عن امام قرينه أيضا لأنه لو قدر أن الإمام مالك أخطأ يتابعه الشافعي على خطائه لا لو أخطأ الشافعي يتابعه أحمد على خطائه لا فهذه قرائن تدل على أن الخبر ضبط وأثقل فالخبر إذا احتفت به قرينه أفاد القصد هنا يقول وقد خالف في هذه النشرة النور وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. نحكم له بالصحة فإن فإن احتفت به قرين أفادنا القطع وإلا فالأصل أنه لا يزيد إلا الظن وهذا ما رجحه النووي واقطع بصحة لما أسند لما قد أسند نعم نعم وقيل ظنا قد عزاه النووي، نعم، لا، اظبط اظبط، المقصود ان النووي قال ابن الصلاح فيما ذهب اليه، واظن الخلاف لا أفضل. لان ابن الصلاح نظر الى خبر واحد او القرينه كما قرره الشيخ الاسلام، ولا يمكن أن يكون المصطلح أي خبر يأتي به ثقة به من غير النظر إلى قرينة، إنه النظر إلى خبر مجرد، النظر إلى خبر مجرد لا يفيد الوحي، ومن نظر إليه مع القرينة التي به نعم، قال أنه في أما ما ذهب إليه داوود الظاهري حسين الكرابيسي من أننا نريد القصر مطلقا فلا أشهد لما عرفنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول الحافظ بن كثير وأنا مع من الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه يعني تابع أبو الصلاح في ذلك يقول ثم وقفت على بعد هذا على كلام الشيخ العلامة السيدي مضمونه أنه نقل القطر بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول هذه قريبة عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي شيخ الإسلام صرح في مواقف كثيرة من, من هذه السنة أن الخبر الذي تحتف به قرينه زد القبض الذي تحتف به قرينه زد القبض مضمونه أنه نقل القص بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ ابو حامد الاسرائيلي قاضي ابو الطيب الطبري حاكم الشيرازي حول ابن عمه ابو حامد ابو يعلى خطاب بن الزاغوني من الحنابله استرختي او استرختي هذا وذاك من الحنفيه قال وهو قول اكثر الكلام من الاشعريه وغيرهم يقول وهو مذهب اهل الحديث قاطبه تاني. ومذهب الثلاثة عام ومرض شيخ الاسلام رحمه الله بالخبر الذي احتفت فيه قرينا وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا توافق فيه هؤلاء الناس ابن الصلاح اطلق لكنه اطلقه فيما رواه الشيخان وتخريج الشيخين قرينا على ان الخبر بقي وهو ايضا مستمد من ثلاثة الامه بالقبول هذه قرينه هو الذي نقل عليه شيخ الاسلام هنا انه نقل القطع بحديث عن الذي تلقته الامه بالقبول فلا نقول ان خبر واحد يفيد القطع مطلقا ولو صح لو جاءنا مالك عن ابن عمر يعني في غير الصحيحين مالك يعني حصلت له اخطاء وان كان للمسلمين ولا أحد احتجز فيها مشاهير اهل العلم في الضبط والاتقان والحفظ من اهل الانتقاء والتحري والتثبت لكن ضبطت عليه أوهام رحمه الله فهذه المساله يطول البحث فيها وخلاصة القول أن فيها ثلاثة أقوال لا يجيد القطع مطلقا لا يجيد الظن مطلقا أنه لا يجيد القطع إلا بقريب وهذا هو أعدم الأقوال وأما قول من يقول أنه يجيد القطع مطلقا خشية من تشبث أهل البدع في في مثل هذا القول أنه إذا كان لا يوجد إلا الظن لا تثبت به عقائد كلامهم طويل في هذا نقول لا نلتزم باللازم وننتهي من الإشكال، نقول نثبت الأحكام بخبر بخبر الواحد إذا صح ولا احتمل نقول لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن، نثبت الأقائد بخبر الواحد إذا صح لأن الشر واحد فما يثبت بما تثبت به الأحكام تثبت به الأقائد يقول هناك من يقول ان التقسيم الى متواتر وأحد امر حادث قال به اهل اللغه برد الاحاديث ولهذا لم يقرا من السلف هذا التقسيم امر لكن كل هذه التقسيمات موجودة عند السلف ابحث عن كلام الصحابه في الصحيح والضعيف والحسن تجد شيء تجد تجد ان ابن عمر قال هذا حديث حسن وعن عمر وعن الله،, الله. شكرا شكرا. هذه تقسيمات اصطلاحية، المتواتر وإفادته الخطأ لا أصفي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ومثل للمتواتر بأحاديث، وقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي
2: كل هذا موجود من
0: كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الذي تصدى لأهل إذا وجد هذا الكلام، نعم لو لم يلفظ به إلا مبتدع اجتنبناه. لكنه موجود بكلام أهل السنة. وسواء سميناه متواتر أو آحاد أو لم نسمي، الحقيقة حقيقة. الأخبار متفاوتة. هل الأخبار على حد سواء؟ الخبر الذي يأتيك من طريق عشرة مثل الخبر الذي يأتيك عن طريق واحد؟ نعم؟
1: لا،, لا متفاوتة.
0: فالأخبار متفاوتة. والخلاف لا والتسمية اصطلاحية ولا مشاحة في وإذا عرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله نطق بالمتوافر وان في السنه المتوافر وانه يفيد القتل وان من المتوافر اللفظ وان منها المتوافر ما بقي لا لا تلزم نقول العقائد تثبت بالاحكام كالاحكام وينتهي بالتاكيد يريد شيء حينما يقسمون إلى متواتر وآحاد يريدون أن يثبتوا أن المتواتر والمفيد المفيد من قبل والآحاد لا للظن يريدون أن ينفوا كثير مما يثبته أهل السنة في أمور الإعتقاد بهذه الطريقة لا نلتزم بالأزمة أما كونهم يقولون بشيء وهو صحيح حق حقيقه بل من جاء به لكن باطلهم يرد عليهم لا يحملنا حماس والدفاع إلى أن ننفي الحقائق أو نثبت ما لم يثبت عن الله ونعى الرسول صار واحد يقول أن اليهود نفوا صلب المسيح وقتل المسيح قام واحد من جهال المسلمين قال لا اليهود قتلوه نعم
1: قتلوه
0: هو يزعم ان اليهود يتقربون الى النصارى في كلامه هذا من اجل كسب القضيه ويريد ان يكتب الطبيه من طرف الأرض لا قتلوه يفرق لنا ما سويت كلف القران ماذا تعرف فاحيانا الحماس بعض كنا العلم يوقع في حرب ينفي ما هو موجود مفتن. الاخبار متفاوته منها ما يفيد العلم يعني مجرد سماع سجن لانه صحيح ومنها ما يزيد الظن يعني لو جاء شخص يقول هناك مدينة اسمها بغداد وده ما في بغداد تقول لا أصدق هل شوفوا مجمع الزجاج نعم ما شاء لكن لو قال لك هناك قرية اسمها قهاب الصيف تقول والله مجمع الزجاج عرف يا جم نعم اخبار متساوي منها ما يلزم بتصديقه من ثمار ومنها ما يحتاج الى نظر يحتاج الى مقدمات. على كل حال الكلام في هذا الموضوع يقول هنا سؤال، أكرمنا أخوانه مهم، أما البقية تركزوا، هذا تأخرنا أكثر من اللازم. يقول لاحظ بعض الناس ردوا أحاديث أحاديث الآحاد حتى في الأحكام، إذا خالف العقل. أولاً العقل الصريح السليم لا يمكن أن يخالف النص الصحيح لكن العقل الملوث بالشبهات والشهوات لا بد أن يخالف ما يعارض شهواته وشبهاته العقل لا ينكر أنه يميز ويدرك الحسن ويدرك الطبيب لكنه لا يستقل بذلك وشيخ الاسلام رحمه الله قرر هذه المساله في افاضه في كتبه لا سيما كتاب العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل وقرر رحمه الله انه لا يمكن ان يوجد نص صحيح يعارض العقل الصريح يعارض العقل السليم القلب السليم الخالي من الشهوات ومن الشبهات لكن قلب تراكمت عليه الشهوات والشبهات وران عليه ما كسب مثل هذا القلب مثل هذا العقل لابد أن يحارب ويخالف لكن مثل هذا لا عبرة به لا عبرة به يعني حينما يرد حديث لن يفلح قوم ولو أنهم امرأة يقال الواقع يشهد بخلاف ذلك شوف مدير غاندي وشوف تاتشر وشوف الجماهير اللي هزمت العرب ذا عقل هذا بالله هذا عقل خليل بقى. الذي يرد النصوص مثل هذه السذاجه لا العقل الذي يسير مع الكتاب والسنه حيث المسار لا يمكن ان يجد ادنى اشكال في النصوص الصحيحه. اللهم استعان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا السؤال يقول هناك كتب باسم الجنب بين الصحيحين وباسم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فما معناهما وما موضوعهما وما افضل الصلحات الجمع بين الصحيحين للحميدي وللطاغاني ولغيرهما من اهل العلم ممن حاول ان يجمع الصحيحين في كتاب واحد مع حلف المكررات وكتاب الحميدي كتاب جميل ونفيس طبع أخيرا إلا أنه أحيانا لا أقول دائما لا ينقل من الأصول مباشرة لا ينقل من الصحيحين مباشرة بل قد يعتمد على المستخرجات ولذا تجدون في الفاظه ما يخالف ما في الصحيحين احيانا احيانا مع انه يبين ويميز اللفظ الذي في الصحيحين وما زاده من المستخرجات غالبا لا اقول دائما ولا اقول بما قاله من كتب في المصطلح ان الحميدي لم يميز كما يقول الحازم العراقي رحمه الله تعالى وليت إِذْ زاد الحميدي ميزا الحميدي ميز لكنه ليس على قاعده المضطرب قد يفوته بعض الشيء اما بالنسبه لما اتفق عليه الشيخان فهناك كتاب اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لان ترتيبه في شيء من الصعوبه واجود منه ما جاء في السؤال كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي اما بالنسبه لطبعات هذه الكتب ترجم الصحيحين، نعرف انه طبع إلا مرة واحدة أخيرة أيضا، وأما اللؤلؤ والمرجان فطبعة الحلبي الأولى طيبة جدا. يقول هناك طبعة بالصحيح فيها تعليقات مطبوع عام 1358 فيما أظن، صورتها دار شوية في ثلاث مجلدات في تسعة أجزاء. وهي مطبوعة أصالة في دار الطباعة الفاخرة فهل لا علاقة اليومية لما أعرف من مطبوعة الخمسينات خمسة أو ستة هي طبعة الحلج وهي مأخولة من, من الطبعة السلطانية فيها إشارة إلى الفروق في الحاشية لكنهم اغفلوا بعض الفروق أسأل الله الجملة جيدة إيه إلا أن من صورها فيما بعد وقف على مقال للشيخ أحمد شاكر في إحدى المجلات عن البخاري وعن عناية يونين به وعن أصل هذه الفروق فصور هذا هذا المقال وأرفقه بهذه الصورة زاعما أن هذه الصورة في الشيخ أحمد شاكر هذا ليس للصحيح إنما للترويج الشيخ أحمد شاكر لا علاقة له بطبعات صحيح هذا يسأل عن الدروس ولا طه هذه يمكن أن يسأل عنها الإخوان الذي يحضرون الدروس والدروس معلنة. هذا يعني يقول لو جئنا الخمس دقائق الاخيره للاسئله ما ينضبط في الاخير ما ينضبط. يقول هل تحدث زيادة زمان القراءه على من عنده اسانيد متصله الى الائمه البخاري ومسلم وغيره؟ وهل وقع لكم اسانيد متصله الى اصحاب هذه الكتب؟ انا لا اهتم بالاسانيد كثيرا. نعم عندنا اجازه من الشيخ حمود السويجري رحمه الله. والعنايه بها على حساب التحصيل والفهم والدرايه مضيعه للوقت لانها لا يترتب غير تصحيح ولا ترجيح نعم اذا حصلت من غير تعب من غير تضييع لوقت لا باس لانها محافظه على خصيصه هذه الامه والا فلا اثر لها في الواقع لانه يعني الذي يستفيد الحديث في البخاري مرض في البخاري تروي باسناد صحيح او ضعيف لا قيمة متلك ولا انت ولا اسناد لكن ابقاء سلسله الاسناد من خصائص هذه الامه تمضي المحافظه عليه لكن لا يكن الاحباب التفقه في الاحاديث ومعرفه الصحيح هي من ضعيفه هل يوجد في زماننا من له اساني توسل طلبه العلم باخذها عنهم يوجد لكن الشيخ حمود رحمه الله اجاز جمعا من طلبه العلم فيؤخذ منهم لا باس لكن لا يكون على حساب فهم الاحاديث وباتها في حياه هذا البخاري اشتركتم في اللقاء في اكثر من سؤال وهذا ياتي في سند ان شاء الله
1: تعالى
0: يقول هل صحيح انه يوجد احاديث في صحيح البخاري لم تبلغ مصيره الحسن البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وهو كتاب تلقته الامه بالقبول وقد اشرنا الى ذلك سابقا وفيه بعض الاحاديث التي انتقدها بعض الحفار في الدار قطني وغيره ويحادث احاديث يسيره مع ان هذا الانتقاد قابل للنقاش والغالب المستواب مع البخاري غالبا وفي ملاحظات إذا ما له وجه و... ولكن البخاري لا يكتصر على إرادة الحديث من طريق واحد أو من وجه واحد إنما قد يذكر في بعض الطرق ما فيه كلام غير معتمد عليه ولا يعتمد على هذا الطريق إنما يذكره لتصريح بسماء ونحوه او لعلوم في اثناء المقصود ان المسلم ثابتة يقول هناك شرح مختصر البخاري غير شرح الباري المسلم غير النوم اما بالنسبه للنوم فلا يوجد اكثر من شرح النوم وشرح هو شرح مختصر وجامع ونفيس فلا ينبغي ان نضحك عما هو اكثر منه أما بالنسبة للفتح الباري هو فيه طول إلى لكنه نافع ومفيد هناك ما هو أخصر منه كالكرماني وهو قبل البخاري قبل ابن وفيه أوهام تعقبها الحافظ وغيره وهناك إرشاد الساري وهو أخصر أيضا من الفتح الباري وفيه فوائد في ضبط وإتقان الصحيح يقول طبعة العامرة لصحيح مسلم وهل هي موسمة للسلم أم لا نعم طبعة العامرة لصحيح مسلم طبعة جيدة وهي أجول من طبعتهم لصحيح المقارب طبعة العامرة لصحيح مسلم مطلعا بها ومسقنة في الجملة يعني لا يوجد عليها ملاحظات إلا ناجعة جدا بخلاف طبعتهم لصحيح البخاري طبعتهم لصحيح البخاري عليها ملاحظات كثيره وفيها نقد على الاحاديث وان زعموا انهم اخذوا هذه الطبعه من كشان الساري المقصود ان الطبعه الآمرة لصحيح مسلم طبعه جيده علما بان الطبعه الموجوده مع شرح النووي الطبعه البهيه وما عنها مأخوذة من الطبعه العامره بحروفها لكن من قارن بين هذه الطبعة الطبعة العامرة وبين الطبعة التي على هامش إرشاد الثاري وجد بعض الفروق لا سيما في سياق الأداء وفي أنساب بعض الرواة يجد بعض الفروق ويقول تشبيليه تسعه الحمد ثمان لا إيه إيه ثمان كل كلام بخاري ومسلم ولكن نعم يقول ما رأيك بحفظ مقتصر مسلم ثم حفظ مفردات البخاري وهل هذا يغني عن حفظ الصحيحين الأصل هذا حسب الحافظة قوة وضعفا كانت لديه الحافظة القوية التي تسعفه لحفظ النصوص والأسانيد فالأصول لا يعدل بها شيء لا يعدل بها شيء لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف ويريد أن يحفظ ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث وسلك هذه الطريقة بدءا بحفظ المتفق عليه العلو والمرجان مثلا ثم يحفظ مفردات البخاري ثم مفردات مسلم وان اعتنى بمختصر الزبيدي للبخاري واضاف اليه مفردات مسلم وان قال المسلم اكثر عنايه بالالفاظ وقدم مختصره على مختصر البخاري حول الزوائد البخاري فهو على خير على كل حال لكن ينبغي ان نعرف كيف نبدا ما نبدا بالكتب الطويله قبل المكتشفات لا نصعب السطح من غير سلم نبدا بالنصوص الصغيره ثم سند عند اهل العلم فلابد قبل ذلك ان تحفظ الاربعين مثلا حديث قواعد كليه حضرتها قرات عليها بعض الشروح ثم حفظت العمله والبلوغ لك ان تحصل ما شئت من الكتب اما ان تحصل باسانيد او بطون مجرده عن الاسانيد فهذا خاضع لقوه ووضع وضعفها علم بان طالب العلم لا بد ان يحصل السلاسل المشهوره التي تروى بها التي يروى بها اكبر قدر من الاحاديث وهذا يعينه على <تصفيق> فرس واللهم
1: <مش> استعلم <عارف.
2: تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه والمسلمين اجمعين النوع الثاني الحسن وهو في الاحتجاج به